0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 12. Dezember und wir zeichnen die Folge um 11 Uhr auf. Und wir, das sind Anna Engelke im
1: ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und Achim Gutzeit in Hamburg.
0: Schön, dass du da bist, Achim. Du guckst ja gleich für uns auf die Lage im Nahen Osten. Und über die Situation in der Ukraine spreche ich heute mit dem Verteidigungsexperten Franz-Stefan Gadi. Er ist einer der wenigen deutschsprachigen Analysten, die sich regelmäßig einen eigenen Eindruck vom Kampfgeschehen an der ukrainischen Front machen. Diese Woche könnte für die Ukraine tatsächlich eine entscheidende werden, nicht an der kämpfenden Front, aber an der Front des Geldes. Vielleicht eine Woche, auf die wir irgendwann zurückblicken und sagen, da fing es für die Ukraine an, richtig schief zu laufen oder eben auch nicht, wenn der US-Kongress in Washington diese Woche noch die Kurve bekommt. Und die Europäische Union auch. Konkret geht es um die Frage, ob die USA und ob wir Europäer die Menschen in der Ukraine weiter unterstützen. Im US-Kongress hängen derzeit knapp 57 Milliarden Euro Militärhilfe für die Ukraine fest. Und in der EU geht es um 50 Milliarden Euro Unterstützung für die Ukraine und um die Frage, ob die EU der Ukraine Beitrittsverhandlungen anbietet. An diesem Sonntag hat die BBC ein Interview ausgestrahlt, und zwar mit Olena Zelenska mit der Frau des ukrainischen Präsidenten. Und Olena Zelenska sagte in diesem Interview wörtlich, wir brauchen dringend Hilfe. We do need aid, desperately, in simple terms.
2: We cannot get tired of the situation, because otherwise we will die.
0: Und wenn die Welt müde wird, werden sie uns einfach sterben lassen. In einfachen Worten, so Olena Zelenska, wir dürfen in dieser Situation nicht müde werden, denn sonst sterben wir. Und wenn die Welt müde wird, wird sie uns einfach sterben lassen. Es sind also deutliche Worte der Frau des ukrainischen Präsidenten. Und am Wochenende war ihr Mann, eben der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, in Argentinien zur Amtseinführung seines Kollegen Javier Milei. Das ist der neue argentinische Präsident. Und Milei ist ein klarer Unterstützer der Ukraine. Anders als der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der war nämlich ebenfalls zu Millets Amtseinführung in Buenos Aires. Und Orban tritt derzeit sowohl bei den 50 Milliarden Euro der EU für die Ukraine auf die Bremse, als auch beim EU-Beitritt der Ukraine selbst. Und Sie haben oder ihr habt es am Wochenende in den sozialen Netzwerken möglicherweise gesehen, dieses Video von Viktor Orban und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Und die beiden sind sich dabei, Millays Amtseinführung, über den Weg gelaufen. Und es gab ein in Anführungsstrichen emotionales Gespräch, wie es in ukrainischen Medien hieß. Und vermutlich ging es bei diesem Austausch zwischen Orban und Zelensky um Orbans Nein zur Ukraine. Warum Viktor Orbán der Ukraine reingrätscht, da sind sich die Beobachter nicht sicher. Es gibt zwei Ansätze. Einfach, weil Orbán finanzielle Hilfen für sein Land bei der EU rausschlagen will und so den Preis hochtreiben will für seine Zustimmung. Und die andere Variante ist die Frage, ob Orbán vielleicht doch seinem Freund, dem russischen Präsidenten Putin, helfen will, die Ukraine zu schwächen. Inzwischen ist jedenfalls der ukrainische Präsident Zelensky in Washington auf Einladung von Joe Biden, dem amerikanischen Präsidenten. Und in Washington wirbt Zelensky persönlich um weitere Hilfen für sein angegriffenes Land. Der Krieg seines Landes gegen Russland sei für Wladimir Putin nur der Anfang, warnte Zelensky bei einer Rede an der National Defense University in Washington, D.C. Die Ukraine sei nur die erste Front in Putins Kampf gegen die Freiheit. Jetzt käme es darauf an, dass es nicht irgendwo anders auf der Welt eine zweite oder dritte Front gäbe. Diesen Kampf werde die Ukraine nicht aufgeben. Aber um erfolgreich kämpfen zu können, braucht die Ukraine Unterstützung, sonst kann sie einpacken. In Washington sind es vor allem republikanische Politiker, die sich bei der Ukraine-Hilfe querlegen. Und sie sehen dabei durchaus neueste Umfrageergebnisse auf ihrer Seite. Umfragen nämlich, wonach eine knappe Hälfte der Amerikaner inzwischen findet, die USA geben zu viel militärische und finanzielle Unterstützung an die Ukraine. Und diese Woche ist formal die letzte Sitzungswoche des US-Kongresses in diesem Jahr und die US-Hilfe für die Ukraine läuft Ende des Jahres aus. Es ist also wirklich eine spitz auf Knopfwoche für die Menschen in der Ukraine bevor ich jetzt aber noch weiter über die Ukraine spreche, gucken wir erstmal auf die Lage in Israel Achim und auch die Lage im Gazastreifen. Wie sieht's aus im Krieg der israelischen Armee gegen die Terroristen der Hamas?
1: Die israelische Armee setzt ihre Offensive weiter fort. Schwerpunkt ist immer noch die Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen und die Israelis gehen dabei weiter mit Bodentruppen vor, unterstützt werden sie von Panzern und Kampfflugzeugen. Und laut dem Institute for the Study of War greifen palästinensische Terroristen an der israelischen Vormarschlinie an, versuchen also dort die Israelis zu stoppen. Und aufhorchen lassen hat mich dabei eine Mitteilung der Al-Qassim Brigaden, also des militanten Flügels der Hamas, Sie sagen, sie hätten mit einer IFP-Ladung nordöstlich von Khan Yunis 13 israelische Soldaten getötet. Die israelische Armee hat am Sonntag bestätigt, dass fünf Soldaten durch eine Sprengfalle getötet worden sind. Ob damit dasselbe Ereignis gemeint ist, wissen wir nicht. Aber bei einem IFP handelt es sich um panzerbrechende Munition, bei der sich nach dem Abschuss aus einer Art Schale aus Metall im Flug ein Projektil formt. Also man kann sich das vorstellen quasi wie ein Suppenteller, meistens ist das Material Messing, weil es sehr schwer ist. Und das wird abgeschossen und verformt sich während des Fluges und entwickelt dann eine extrem starke Durchschlagskraft. Und daher auch der Name EFP, Explosively Formed Penetrator, also auf Deutsch Projektilbildende Ladung. Und diese improvisierten EFPs sind auch schon in Afghanistan und im Irak eingesetzt worden. Und sollte die Behauptung der Hamas stimmen, würde das ein weiteres Mal zeigen, dass sie sich schon lange vorher auch auf einen Kampf gegen Panzer vorbereitet hat. Das Institute for Study of the War schreibt von immer ausgefeilteren Taktiken der palästinensischen Terroristen. Und die versuchen weiterhin, israelische Panzer mit solchen Mitteln daran zu hindern, jetzt weiter in den Westen der Stadt Ran yunis vorzustoßen. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, Anna, dass Panzer im urbanen Raum generell sehr gefährdet sind. Es reicht ein Kämpfer mit einer Panzerfaust, der verdeckt aus kurzer Distanz hinter einem Mauerrest steht und feuert. Und genau aus dem Grunde werden Panzer immer von Fußsoldaten, also den sogenannten Panzergrenadieren, begleitet. Und die sind natürlich in so einem unübersichtlichen Trümmerfeld in so einer Großstadt auch extrem gefährdet durch Hinterhalte. Die israelische Armee hat am Sonntag eigene Verlustzahlen genannt und die steigen. 104 Soldaten sind demnach bisher ums Leben gekommen. Fast 600 sind verletzt, davon 127 lebensbedrohlich. Und die Tageszeitung Haares geht allerdings davon aus, dass die Zahl der Verletzten noch deutlich höher ist, als sie offiziell genannt werden von der israelischen Armee.
0: Das ist die Lage im Süden des Gazastreifen. Wie sieht es in anderen Regionen dort aus?
1: Ja, auch da wird weiter gekämpft, auch in den nördlichen Teilen des Gazastreifens, unter anderem in den Orten Jabalia und Jejaya. Sie gelten als die letzten Hochburgen der Hamas im Norden. Allerdings hat der israelische Verteidigungsminister Galland gerade mitgeteilt, dass die Einheiten der Hamas kurz vor dem Zusammenbruch stünden. Trotzdem sind die Terroristen offenbar immer noch in der Lage, zentral Israel mit Raketen anzugreifen. Gestern ist eine Rakete in einem Wohngebiet in Tel Aviv eingeschlagen. Wir wissen aber nichts über Opfer.
0: Und dann müssen wir natürlich, wenn wir über den Gazastreifen sprechen, auch immer über die Menschen sprechen, die dort leben. Wie ist die Lage der Zivilbevölkerung?
1: Ja, für die Menschen dort vor Ort wird die Lage einfach immer verzweifelter. Es mangelt an allem, an Wasser, Nahrungsmitteln, medizinische Versorgung, Schutz, ob das Schutzräume sind oder auch in der Nacht vor Kälte. Der Leiter des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen, Philipp Lazzarini, hat in einem Beitrag für die Los Angeles Times geschrieben, dass die Bewohner des Gazastreifens einfach immer stärker in Richtung der befestigten Grenze zu Ägypten gedrängt werden. Und Jordanien hat das bezeichnet als eine systematische Politik der Vertreibung. Das hat dann ein israelischer Regierungssprecher kommentiert und das als unerhört und falsch bezeichnet und vehement zurückgewiesen. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind über 18.000 Palästinenser getötet worden und fast 50.000 verletzt. Die Lage der Überlebenden dürfte sich wohl weiter verschlechtern, wenn sich nichts an den Hilfslieferungen ändert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat ja am Sonntag gesagt, er rechnet damit, dass die öffentliche Ordnung im Gazastreifen wahrscheinlich bald vollständig zusammenbrechen wird.
0: Und wie sieht's diplomatisch aus, Achim? Was ist da los? Ja, die
1: Vollversammlung der Vereinten Nationen will nach unbestätigten Berichten in Kürze über einen Resolutionsentwurf abstimmen, der dann eine sofortige humanitäre Waffenruhe in Gaza fordert. Wir erinnern uns, die USA hatten ja gerade erst ihr Veto im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dagegen eingelegt. Und eine weitere Meldung. Bundeskanzler Scholz hat sich wohl telefonisch mit Jordaniens König Abdullah II. über den Gaza-Krieg ausgetauscht. Scholz habe dabei unterstrichen, dass sich Deutschland für den größtmöglichen Schutz von Zivilisten und eine Verbesserung der humanitären Lage der Zivilbevölkerung einsetzt. Das hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit gesagt.
0: Ja Achim, vielen Dank. Jetzt gucken wir genauer in die Ukraine und zwar mit einem Mann, der noch im vergangenen Monat in der Nähe der Front war, im Süden und im Osten entlang der ukrainischen Front, Franz Stefan Gadi. Er ist Verteidigungsexperte und Analyst am Institute for International Strategic Studies in London und er war bereits mehrfach bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Gadi. Guten Tag. Sie haben ja vergangene Woche auf X einen Text veröffentlicht mit der Überschrift, wie die Ukraine weiterkämpfen kann. Und Sie schreiben darin gleich am Anfang von Ihren Treffen mit ukrainischen Soldaten in diesem November entlang der Front. Und da schreiben Sie Soldaten, mit denen Sie sich nur wenige Monate zuvor unterhalten hatten und die Sie bei Ihrem Besuch im vergangenen Monat kaum wiedererkannt hätten. Wie haben sich diese Frauen und Männer verändert, die Sie da getroffen haben? Ich glaube, der Krieg zeichnet jeden Menschen in
2: irgendeiner Weise. Und wo man oft erkennen kann, eben den Stress und auch den ganzen Horror eben von moderner Kriegsführung ist oft in den Augen. Beziehungsweise die Augen wirken völlig fremd und dadurch wirkt auch oft das Gesicht einfach nicht bekannt. Und das ist mir zweimal sogar passiert auf diesem Trip, wo ich mit jemandem gesprochen habe, wo ich dachte, wir treffen uns das erste Mal. Und in Wirklichkeit saßen wir schon mehrmals in den letzten Monaten bei verschiedenen Reisen in die Ukraine uns gegenüber bei diversen Besprechungen.
0: Mhm. Sie haben das so formuliert. Der Krieg steht Ihnen, also den Soldaten, ins Gesicht geschrieben. Und das ist Ihre erste Erkenntnis gewesen in dem Text, den Sie auf X veröffentlicht haben. Und die zweite ist, der Kampfeswille der Ukrainer ist ungebrochen. Jetzt haben Sie beschrieben, wie die Soldatinnen und Soldaten gezeichnet sind von diesem Krieg und trotzdem ist der Kampfeswille ungebrochen. Wie erklären Sie sich das?
2: Ich glaube, er ist ungebrochen, aber er ist auch nicht endlos. Also nach fast zwei Jahren Krieg ist es natürlich so, dass die Soldaten extrem müde erschöpft sind, dass... Ähm, Diskussionen ausbrechen, ob sie das Richtige machen, ob eben die politische Führung, die höhere militärische Führung eben die richtige Strategie in diesem Krieg gewählt hat und so weiter. Das sind normale Diskussionen, die hat man immer wieder in Konflikten natürlich. Ich glaube, der Wille ist nach wie vor ungebrochen, weil sie wissen, was die Konsequenzen wären. Sollte es wirklich zu einem größeren russischen Durchbruch entlang der Frontlinie kommen, die äh, Erzählungen von Kriegsverbrechen die Perspektivenlosigkeit auch wirklich dann unter russischer politischer Führung, ich glaube, das sind alles Sachen, die die Leute natürlich zum Durchhalten motivieren und zum Weiterkämpfen.
0: Jetzt hat ja die Gegenoffensive der Ukraine Anfang Juni begonnen und Sie stellen fest, die ukrainische Gegenoffensive ist gescheitert. Was hat aus Ihrer Sicht nicht funktioniert in den vergangenen Monaten?
2: Also ich glaube, da gibt es mehrere Punkte und man muss zuallererst festhalten, dass diese Offensive bereits vor wenigen Monaten, also im Oktober, Ende äh, September kulminierte, also ihren Höhepunkt überschritten hatte. Und jetzt obliegt es selbstverständlich der hohen militärischen Führung in der Ukraine, daraus die richtigen Lektionen und Lehren zu ziehen. Das erwähne ich auch in meinem Text, wobei ich hier nicht jetzt den Ukrainern vorgreifen will. Ich möchte sie jetzt nicht von Weitem quasi hier unterrichten. Ich glaube, die Fehler der Offensive lassen sich in mehrere Teile unterteilen. Der erste größere Fehler war wahrscheinlich die verschiedenen Angriffsachsen, also mehrere Angriffsachsen und das Fehlen eines wirklichen Schwerpunktes in dieser Offensive beziehungsweise wurde einer der Hauptschwerpunkte dort gelegt, wo auch die russischen Verteidigungsstellungen am stärksten waren. Das zweite war vielleicht eine gewisse Überschätzung in der Kohäsion, der ukrainischen Brigaden. Es wurden ja neue ukrainische Brigaden innerhalb weniger Monate aus dem Boden gestampft und ähm, die einzelnen Soldaten dort konnten nur wenige Wochen bzw. Monate trainieren, das heißt gemeinsam trainieren, jetzt im Verband als Brigade teilweise überhaupt nicht, teilweise nur auf Bataillonsebene, also eine Brigade, das sind etwa drei bis 5.000 Mann, ein Bataillon, das könnte ja ist ungefähr 1.000 Mann in den ukrainischen Streitkräften und das hat nicht den notwendigen Zusammenhalt hier wirklich gefördert und das hat sich natürlich relativ schnell gezeigt, auch auf dem Schlachtfeld. Gleichzeitig wurde enorm viele neue Ausrüstung, neue Kampfpanzer, Schützenpanzer, Geschütze, andere Ausrüstungsgegenstände diesen Truppen zugeführt. Und ich glaube, man muss unterstreichen, dass keine andere Streitkraft der Welt vielleicht das besser hätte tun können, nachdem nur wenige Wochen oder Monate zur Verfügung standen, sich an der, dieser neuen Ausrüstung eben wirklich gut ähm, also vertraut zu machen und dann eben gleichzeitig auch wirklich auch mit, mit anderen Leuten, die in, in diesen Einheiten dienen, eben also mit ihnen quasi eine Art Kampfgemeinschaft zu bilden, wie man es im Grund sagen würde gibt natürlich auch andere Gründe, wie zum Beispiel die zu späten Munitionslieferungen, Waffenlieferungen. Aber ich glaube... Es ist auch so, dass man den russischen Gegner vielleicht leicht unterschätzte. Also die Russen haben sich sehr zäh verteidigt, sie haben sich nicht doktrinär verteidigt. Das heißt also, sie haben sich nicht eigentlich an ihren eigenen Verteidigungsstellungen entlang verteidigt, sondern sogar die erste Verteidigungslinie, die eigentlich durchbrochen hätte werden sollen oder dazu da war, durchbrochen zu werden, von den Ukrainern schon zäh verteidigt und relativ schnell Gegenangriffe geführt, effektive Gegenangriffe, die aber enorme Verluste ihnen beigebracht haben, der russischen Seite. Also ich, ich glaube, es gibt mehrere Faktoren und man muss hier offen und ehrlich sein mit den Fehlern, eben, die auf ukrainischer Seite begangen wurden, um die eben in Zukunft zu vermeiden.
0: Auf die Lehren kommen wir gleich nochmal und Sie haben ja die russischen Soldaten schon angesprochen und Sie und ich, wir haben zuletzt so Ende September hier bei Streitkräfte und Strategien miteinander gesprochen und ich habe mir unser Gespräch auch nochmal angehört und da haben Sie nämlich auch schon darauf verwiesen, wie vergleichsweise gut die russischen Soldaten kämpfen. Sie sagten damals, es gebe keinerlei Anzeichen, dass das russische militärische System oder die russische Frontlinie an sich vor dem Kollaps stehe. Die russische Feuerrate sei nach wie vor relativ hoch. Die Russen seien immer noch fähig, Reserven in den Kampf zu ziehen. Es gäbe auch russische Gegenangriffe, die wir jetzt ja auch gerade sehen. Und da sagten sie, diese Gegenangriffe, die bekomme man eigentlich nur hin, wenn die Kampfmoral noch vorhanden sei. Und das ist ja immer so ein Punkt gewesen, der hier im Westen stark besprochen wurde, dass halt die Kampfmoral der Ukrainer sehr viel höher sei als die der Russen. Aber Sie haben damals im September schon gesagt, dieser Abnutzungskrieg werde mit unverminderter Härte weitergehen. Und das genau haben wir jetzt ja in den vergangenen Wochen gesehen. Wenn Sie jetzt auf die derzeitige Lage entlang der Front schauen, was macht Ihnen da besonders große Sorgen?
2: Also besonders große Sorgen, ich weiß nicht, ob ich das so formulieren würde, aber ich glaube, man muss klar sagen, dass im Moment die Initiative auf russischer Seite liegt. Das ist auch an sich in Ordnung. Die Ukraine muss in die Defensive gehen. Die Ukraine muss Kampfkraft regenerieren. Sie muss sich äh, erholen von dieser Gegenoffensive. Und ich glaube, es macht wenig Sinn für die ukrainischen Streitkräfte, jetzt noch offensiv tätig zu sein entlang der Frontlinien. Ich glaube, was wir in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht sehen werden auf ukrainischer Seite, ist eine Art Begradigung der Frontlinien. Das heißt also vielleicht taktische Rückzüge aus verschiedensten Positionen und Stellungen. Das würde ich jetzt nicht gleichsetzen mit einer ukrainischen Niederlage, war nicht auch davor, das so zu interpretieren, sondern vielmehr geht es darum, eben einfach sich aus nicht günstigen Lagen zurückzuziehen und ähm, einfach effektivere Verteidigungsstellungen gegenüber russischen Angriffen oder einer neuen russischen größeren Offensive, die vielleicht in den kommenden Wochen und Monaten kommen mag, besser vorbereitet zu sein.
0: Das ist ja dann quasi eine Lektion, die Sie auch daraus ziehen von dem, was Sie jetzt bei der Gegenoffensive gesehen haben. Gibt es noch weitere Folgerung Und ich habe das verstanden. Sie wollen jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise den Ukrainern gute Ratschläge geben, aber trotzdem aus Ihrer Sicht so andere Vorschläge für Lektionen für den weiteren Kampf.
2: Zwei große Punkte sind hier anzuführen. Das Erste, es wird nach wie vor primär ein Artilleriekrieg bleiben. Das heißt also die Raketenartillerie bzw. die Rohrartillerie, bodengestützte Artilleriesysteme, also Panzerhaubitzen, und so weiter. Raketenwerfer werden eine entscheidende Rolle weiterhin in diesem Krieg spielen. Zweitens ist es nach wie vor so, dass selbstverständlich äh, Flugabwehrsysteme, Raketen- und Flugabwehrsysteme und die dazugehörige Munition, das Um- und Auf sein werden, auf dem Schlachtfeld. Und da hat die Gegenoffensive der Ukrainer gezeigt, dass hier die Quantität noch nicht vorhanden ist, um hier wirklich in breiter Front eben den Ukrainern Schutz zu bieten. Also hier muss die Raketen- und Flugabwehr ausgebaut werden und sie braucht auch einen stetigen Zufluss an Munition. Und das Dritte ist, dass Drohnen, vor allem FPV-Drohnen, also diese improvisierten Kamikaze-Drohnen, die First-Person-View-Drohnen, ne? genau, in größeren Rahmen ein, einsetzen, äh, werden eine wichtige Rolle auch 2024 auf dem Schlachtfeld haben. Das heißt, man darf hier nicht vergessen auch, dass Russland in drei Kategorien in den ersten Monaten 2024 einen Vorteil haben wir, das ist erstens im Bereich Artilleriemunition, Raketenartillerie und äh, Rohrartillerie, zweitens im Bereich FPV-Drohnen, das enorm wichtig sein wird. Und drittens, korrespondierend mit der wachsenden Bedeutung von FPV-Drohnen wird die elektronische Kampfführung auch enormen Bedeutung zunehmen. Und hier hat auch Russland einen Vorteil quantitativ und qualitativ gegenüber der Ukraine in den ersten Monaten. Und natürlich wird das bedeuten, dass Russland früher oder später das ausnutzen wird, also diese einzelnen Vorteile und eine neue Offensive vom Zaun brechen, weil es hat auf jeden Fall gezeigt, auch ähm, die letzten Monate zumindest, dass wenn man den Russen eine Verschnaufpause gibt in diesem Konflikt, sie es immer sehr gut auszunutzen wissen und sobald es geht, wieder in die Offensive übergehen werden. Also ich glaube hier in diesen Bereichen FPV-Drohnen, elektronische Kriegsführung und Artilleriemunition munition beziehungsweise Flugabwehrmunition, hier muss die Ukraine sehr konzentriert hinarbeiten, dass sie eben diese Defizite ausgleicht. Nur so, glaube ich, können Sie langfristig einen Abnutzungskrieg gegenüber Russland durchhalten. Also ich glaube, hier werden vielleicht auch in Zukunft die politischen und militärischen Ziele für 2024 leicht auseinanderdriften, weil vielleicht... Ich glaube, die politische Führung in der Ukraine, dass es hier eben Druck gibt, wieder in die Offensive so bald wie möglich zu gehen? Und dafür würde ich persönlich in den ersten Monaten abraten, weil ich glaube, die ukrainischen Streitkräfte brauchen die Erholphase. Sie brauchen Zeit, eben ihre Arsenale weiter aufzustocken, auszubauen. Sie brauchen Zeit eben zu, zum Training, ähm, ihre, die Kohäsion in der einzelnen Einheiten zu verbessern. Und in der Hinsicht wäre jede verfrühte Offensive ein großes Risiko. Auf russischer Seite ist es so, dass wir natürlich rechnen damit können, dass die Russen in die Offensive gehen werden. Und eigentlich wäre es gar nicht so unwillkommen, glaube ich, auf ukrainischer Seite, wenn die Russen überstürzt in eine neue Gegenoffensive gehen würden. Wenn man sich das Beispiel vom letzten Winter anschaut, wo die Russen nach dem Führungswechsel eben äh, zwischen Syropkin und Gerasimov, die Russen relativ schnell und überstürzt sind, in eine Offensive gegangen sind und das hat die russischen Streitkräfte enorm geschadet und abgenützt, auch mit großen Verlusten und die Moral war sehr niedrig. Das war sicher einer der schwärzesten Monate in diesem Krieg, also der letzte März, April und so weiter, wo die Moral auf russischer Seite wirklich einen Tiefpunkt erlangte und in der Hinsicht ähm, kann man nur hoffen, dass die Russen vielleicht überstürzt in eine Offensive gehen und die Ukrainer ihre Stellungen bis dahin gut befestigt ausgebaut haben und noch genügend Artillerie und andere Munition vorhanden ist, um den Russen eben wirklich hier Paroli zu bieten.
0: Aber wenn man das jetzt alles mal zusammenzieht, Sie haben da ja auch schon darauf hingewiesen, dass die Russen von vielem mehr haben. Und die Masse und die Quantität, das ist ja immer schon eine eigene Qualität bei den russischen Streitkräften gewesen. Und wenn man auf die Zahl der Soldaten schaut, die die Russen gerade verlieren, also das heißt Soldaten, russische Soldaten, die entweder getötet werden oder verwundet, da ist ja Schätzungen zufolge im November eine Zahl rausgekommen, bis zu 1000 russische Soldaten, die pro Tag getötet oder eben verwundet werden. Und wenn das jetzt auch zynisch klingt, es werden ja aber offenbar mehr russische Soldaten eingezogen, als im Krieg derzeit sterben oder verwundet werden. Und am Ende dieses Jahres wird die russische Armee wahrscheinlich mehr Soldaten haben als zu Beginn dieses Jahres, also deutlich mehr Streitkräfte als die Ukrainer, was kann denn die Ukraine dem entgegensetzen?
2: Und ich glaube, das, was Sie hier sagen, geht in die Richtung, was ist eigentlich die Theorie des Erfolgs für die Ukraine für 2024? Und ich glaube, das ist eine berechtigte Frage, weil ich glaube, das Jahr 2023 hat gezeigt, dass die Ukraine mit einer reinen Abnutzungsstrategie, also das heißt, also den Russen disproportional mehr Verluste beizufügen, als sie selbst an Menschen und Material erleiden, Langfristig wahrscheinlich nicht erfolgsgekrönt sein wird. Wobei man kann die Zukunft also in der Hinsicht natürlich nicht voraussagen. Mhm. Aber Sie haben recht, was ist hier die Theorie des Erfolges? Und ich glaube, dass erstens bleibt das abzuwarten natürlich, was für eine Strategie hier die Ukraine im nächsten Jahr verfolgen wird. Aber ich glaube, man könnte vielleicht vermuten, dass ein Ansatz darin liegt, eben verstärkt mit Langstreckenwaffen, Präzisionswaffen, also äh, Langstreckendrohnen und Marschflugkörpern, Langstreckenraketen und Spezialeinsatzkräften im Hinterland der russischen Front einen gewissen Druck zu erzeugen, mit Schwerpunkt auf der Krim. Das wäre womöglich eine Option. Ob das langfristig funktionieren wird und dadurch der Druck so erhöht wird auf die russische Führung, dass sie früher oder später in Verhandlungen eintreten, kann ich nicht voraussagen. Aber ich glaube, das ist eine der Optionen, die den Ukrainern bleibt. Also gepaart, was ich immer erwähnt habe, mit Operationen eben im Schwarzen Meer. Diese Nadelstiche nach und nach, diese sukzessive Zerstörung eben von russischer militärischer Infrastruktur, ähm, Zielen, auf der Krim, beziehungsweise früher oder später vielleicht Angriffe auf Brücken und so weiter. Das ist vielleicht ein Weg, aber ich glaube, dieser Weg würde nicht ersetzen den unmittelbaren Durchbruch früher oder später irgendwo an der Front, beziehungsweise die Degradierung eben der russischen Schlagkraft, Kampfkraft entlang der Frontlinien. Und hier bedarf es hauptsächlich eben einer Feuerüberlegenheit. Ich glaube eben nach wie vor, dass es ein Artillerie-dominierter Krieg ist. Und hier kann der Westen auch nach wie vor gute Dienste leisten, was die Unterstützung betrifft im Bereich Artilleriemunition und äh, Flugabwehrmunition, aber eben auch FPV-Drohnen. Weil ein Bottleneck, wie man es im Englischen sagen würde, was die Produktion von FPV-Drohnen auf ukrainischer Seite betrifft, ist... Die mangelnde Munition für diese FPV-Drohnen, also die, das resultiert in einer mangelnden Skalierbarkeit eben, was die Quantität oder die Kapazität eben betrifft, eben hier schnell mit der Produktion nach oben zu fahren. Und ich glaube, ja, im, im Allgemeinen ist es so, dass es vielleicht ein, ein paar sehr ernüchternde Monate für die Ukraine geben wird und im Westen in diesem Krieg, aber langfristig glaube ich, wenn wir wirklich die Munitionskapazitäten hochfahren, wie wir es geplant haben in Europa und in den Vereinigten Staaten, können die ukrainischen Streitkräfte wieder zu größeren Offensiven fähig sein, beziehungsweise die notwendige Munition haben, später im Jahr 2024. Also ich würde jetzt nicht in diesen Doom und Gloom-Zyklus, der jetzt gerade in den Medien vor allem und von einzelnen Politikern und Politikern hier unterstrichen wird, zu sehr hineinfallen. Ich glaube, früher oder später wird es auch wieder anders ausschauen für die ukrainischen Streitkräfte und die Ukraine, solange der Westen eben Gebiet ist, auch tatkräftig die Ukraine zu unterstützen.
0: Naja, aber genau an dem Punkt bestehen ja derzeit große Zweifel. Gerade diese Woche zeigt es ja, wir haben die Diskussion in den USA, in Washington, wo ja ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine feststeckt. Deswegen ist ja auch der ukrainische Präsident Zelensky gerade dort. Und in der EU haben wir... Ähnliches, da blockiert vor allen Dingen der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ein 50 Milliarden Euro Paket für die Ukraine und auch möglicherweise weitere Militärhilfen und den möglichen Beitritt der Ukraine zur EU. Also Sie sehen, wenn Sie gerade Bottleneck sagen, sehen wir gerade sehr viele Roadblocks, sowohl in Washington als auch in Brüssel bzw. hier bei uns in Europa. Da haben sie natürlich
2: recht und das ist selbstverständlich sehr bedenklich und ähm, ich möchte aber gleichzeitig sagen, dass die Ukraine dennoch weiterkämpfen würde. Ich glaube, sie würde nur ihre Strategie eben ändern und adaptieren. Das heißt, mehr in den urbanen Raum gehen, äh, die Front weiter begradigen, vielleicht sich noch von größeren Teilen eben der jetzigen Frontabschnitte zurückziehen, aber sie würde mit Großer Sicherheit dennoch weiterkämpfen und Widerstand leisten. Also hier geht es nicht darum, dass wenn die Waffenhilfen und, anderen, und andere Unterstützungen eingestellt werden, dass die Ukraine kapitulieren würde. Nein, es würde nur den Charakter dieses Krieges verändern. Ich glaube, der Krieg würde noch blutiger werden. Es würde noch mehr zivile Verluste geben und der Krieg würde vor allem noch länger dauern. Also in der Hinsicht werden hier oft zwei Sachen gegenübergestellt, die man nicht gegenüberstellen sollte, bei denen, die eben die Unterstützung für die Ukraine kritisieren. Ja, eine schwierige Situation, aber ich glaube keine unlösbare Situation und man darf nicht vergessen, das ist eine Streitkraft, die erst vor wenigen Monaten auf eine Mannstärke gekommen ist, eben die wirklich enorm ist. Also die in der gesamten Welt, wo es nur wenige Streitkräfte gibt, die so eine Mannstärke auch besitzen. Und hier gibt es noch enorm viel Potenzial, eben auch diese Einheiten oder diese neuen Truppen eben gut auszubilden und hier ähm, die Effizienz und die Effektivität eben einzelner Verbände zu steigern. Das ist auch unabhängig von den einzelnen Waffenlieferungen und so weiter. Also hier gibt es auch Luft nach oben. Natürlich, wenn die nichts zum Schießen haben, haben sie nichts zu schießen, das möchte ich auch sagen.
0: Mhm.
2: Aber ich glaube, hier gibt es verschiedenste Dinge, die der Westen und die Ukraine tun können, um eben dennoch hier, eine gewisse Kampfkraftsteigerung zu erreichen, beziehungsweise die Verluste auf ukrainischer Seite zu reduzieren, zum Beispiel zusätzliche Lieferungen von gepanzerten Fahrzeugen. Ich rede ja nicht von Kampfpanzern oder Hightech-Sachen, sondern einfach äh, gepanzerten Mannschaftstransportern und so weiter, die es der Ukraine ermöglichen, an der Front schneller Verwundete zu evakuieren. Das konnten wir vor ein paar Wochen auch erleben. Also je schneller man Verwundete von der vordersten Frontlinie zu dem Hauptverbandsplatz entbringt, desto größer die Chance, dass diese Person erstens überlebt und zweitens nicht so schwere Verwundungen erleidet, dass sie dann früher oder später wieder auch wirklich eingesetzt werden kann in dem Kampf. Ja. Also es ist eine brutale Arithmetik in diesen ganzen äh, Kriegsgeschehen, der, mit der man sich immer wieder herumschlagen muss. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es hier verschiedenste Sachen gibt, die noch getan werden können. Also ich würde jetzt da wirklich warnen, dass man zu sehr hier jetzt in den Pessimismus verfällt.
0: Sie hatten mal, glaube ich, in unserem ersten Gespräch war das gesagt, die Ukrainer würden sich sogar mit einem Taschenmesser verteidigen.
2: Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich glaube, das stimmt und würde ich auch unterschreiben. Aber natürlich ist diese Kampfkraft und dieser Widerstandswille nicht endlos, wie ich bereits erwähnte. Und das mhm. muss man sich auch vor Augen halten. Und vor allem muss man sich dann vor Augen halten, was dann die Konsequenzen sind, wenn es wirklich soweit ist, dass die Ukraine quasi bereit wäre, zumindest einen großen Teil ihres Territoriums äh, östlich des Dnipro-Flusses eben abzutreten, beziehungsweise die russische Oberherrschaft über die Krim eben zu akzeptieren, was das für Implikationen für Europa hat und dann gleichzeitig, wie schnell sich äh, die russischen Kampftruppen, die russische Kampfkraft, das russische Militär an sich erholen kann nach diesen vielen Jahren des zermürbenden Abnutzungskrieges, um dann wieder eine Gefahr auch zu werden für den Rest Europas. Also hier gibt es verschiedenste Szenarien, die mich persönlich dann nicht optimistisch stimmen. Sollte es wirklich zu einer Niederlage der Ukraine kommen, was die europäische Sicherheitsarchitektur betrifft. Ja. Zum Beispiel? Nun, ich kann mir gut vorstellen, eben dass also die russische Aggression gegen die Ukraine vielleicht dann, äh, je nachdem wann immer auch dieser Krieg letztendlich endet und sollte er dann auch nur in einen teilweise russischen Sieg münden, würde das, glaube ich, schon in vielerlei Hinsicht äh, bedeuten, dass Russland innerhalb von mehreren Jahren, ich glaube, es werden keine zehn Jahre sein, ja, es wird irgendwo zwischen, zwischen fünf und zehn Jahre wahrscheinlich dauern, bis die Russen wieder einigermaßen ihre konventionellen Streitkräfte auf einen Stand bringen, um weitere westliche Länder, Baltikum oder anderen osteuropäischen Ländern ernsthaft äh, zu bedrohen. Und dann. Aber Sie meinen auch NATO-Staaten? Meine selbstverständlich auch NATO-Staaten. Und ich rede hier nicht jetzt von einem großen neuen konventionellen Krieg, aber Druck ausüben ähm, durch verschiedenste Mittel auf das gesamte europäische Projekte, die Europäische Union, die NATO und so weiter und dass Russland letztendlich gestärkt aus diesem Konflikt hervorgeht und wenn Russland gestärkt aus diesem Konflikt hervorgeht, geht China gestärkt aus diesem Konflikt her hervorgehen. Andere potenzielle zukünftige Gegner, sei es der Iran und andere äh, Staaten, die nicht im äh, Westen wohlgesinnt sind, gestärkt hervor. Also das kann eine Kettenreaktion auslösen, die die Stellung von Europa minimieren wird in der Welt, aber auch die Credibility, also die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten in anderen Teilen der Welt vielleicht unterminiert. Und das könnte Diktatoren, Autokraten und so weiter natürlich hier dazu verleiten, Schritte zu setzen, die sie bei einem Sieg der Ukraine wahrscheinlich nicht gesetzt hätten. Und hier ist zum Beispiel ein Stichwort Taiwan, die Große Krise in Ostasien, die sich zusammenbraut, aber auch in anderen Teilen der Welt. Also hier könnte es eben einige Kettenreaktionen geben. Voraussagen, wie sich das genau entwickelt, kann ich natürlich nicht.
0: Das ist klar. Ich habe noch eine letzte Frage und da würde ich wieder zurückgehen in die Ukraine und zwar hat es ja in den vergangenen Wochen vermehrt Berichte gegeben über Zwistigkeiten zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj einerseits und dem ukrainischen Oberbefehlshaber Valery Saluznyj andererseits. Wie sehr besorgen Sie diese mutmaßlichen Risse zwischen der militärischen und der politischen Führung in Kiew?
2: Und Ich glaube, es ist nie gut, wenn militärische und politische Ziele hier vielleicht auseinanderdriften, beziehungsweise wenn sie nicht akkordiert sind miteinander und wenn es äh, innere Streitigkeiten gibt. Ich möchte hier nicht jetzt im Detail kommentieren, was hier wirklich passiert ist oder auch nicht passiert ist, aber ich glaube, ja, Einigkeit ist enorm wichtig, eine Art Burgfriede, um eben die gesamten Bestrebungen eines Landes, das seit äh, ja, fast zwei Jahren im Krieg ist, nicht in irgendeiner Weise zu unterminieren. Also, ja, ich muss hier natürlich eine vereinte Front gegen die russische Aggression geben, aber es ist auch normal, dass nach mehreren Monaten Krieg und da gehe ich wieder auf meinen Anfangspunkt zurück. Wir müssen mal mit uns, also in uns gehen und mal probieren, versuchen eben die Empathie zu entwickeln eben für jene Leute, die seit fast zwei Jahren hier im Krieg stehen. Und nicht nur die Soldaten an der Front, sondern auch die Bevölkerung, die Politiker, Politikerinnen, Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen der Ukraine eben. Die mit wenig, wenig Schlaf auskommen müssen, die enorme Verluste erlitten haben, persönliche Freunde verloren haben, verwundete, der äh, stetige Druck eben von einer russischen Rakete oder russischer Artillerie irgendwo getroffen zu werden den Krieg vielleicht verlieren zu zu, zu also werden und, und so weiter also ich glaube hier ist einfach der psychologische Druck teilweise so groß auch dass der sich natürlich ab und zu entlädt also ich würde würde das jetzt nicht überbewerten aber selbstverständlich ist es nicht das beste Bild nach außen
0: Herr Gadi, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und vor allen Dingen auch nochmal für Ihren Appell an uns, sich zu überlegen, in welcher Situation die Menschen in der Ukraine sind, die Soldatinnen und Soldaten und natürlich auch die Politiker. Ganz, ganz vielen Dank.
1: Vielen Dank. Das war's für diese Ausgabe von
0: Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke und Achim Gutzeit. Und die Kollegen von BR24, die melden sich morgen wieder mit einer Sonderfolge zur Lage im Nahen Osten. Und wir sind am Freitag wieder da mit einer neuen Ausgabe. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte.ndr.de. Hi, ich bin Jumoko Ulusami und ich empfehle euch, this is Jada. Das ist ein Podcast, in dem ich die DJ, Produzentin und Umweltaktivistin Jada G. interviewe. Es geht auch um blauen Kohlenstoff und wie er den Klimawandel stoppen könnte. Wir unterhalten uns aber auch über Frauen im Musikbusiness und darüber, wie es ist, als schwarze Jüdin im Nirgendwo von Kanada aufzuwachsen. Wenn ihr euch für Klima und Musik interessiert, dann hört rein. Ihr findet alle vier Folgen von This is Jada in der ARD Audiothek. Der Audio App der ARD. ARD.